0: 啊，大家好，我是牧羊，呃，欢迎大家来听我读《多周期技术分析》。绵羊、饿狼、老鹰和猎隼，贪婪与恐惧呢，是投资者呢这个最常有的这样的一个心态吧。那么贪婪呢，也我们也说呢有有希望是吧？这个。呃，希望应该说是一个褒义词啊，但是在交易过程当中，它所表现出来的就跟实际上跟贪婪没有什么区别啊。就不管这个你你是呃价格是向上的，然后呢你想多挣一点，还是说价格向下的，然后呢你希望能够回补，然后就少亏一点啊，其实都是满怀着希望啊，在。这个市场当中在进行交易，那在上升趋势中呢，这两种心态呢表现的是很突出的。那从呃市场情绪的角度来说呢，上升趋势是一个多头追逐更大利润的贪婪为标志的这样的一个市场氛围啊。当然呢，在这个价格走的比较高的时候呢，就会有恐惧啊。那恐惧呢，是常常在上升过程当中呢被忽略的这样的一个因素啊。那说呢，我们在第15章中啊可以看到，那任何人卖空了一只随后上涨的股票，都会害怕呢，他的投资将血本无归啊。这反而会使呢他在回购中进一步推高股价，否则啊其将承担损失，在理论上是没有上限的。那他这个是做空的人的一种恐惧了。那我们说的恐惧，还有一种恐高。那恐高实际上是怕价格这个回落啊，对大家想想自己现在是不是？当我们去谈论一些啊高动量的股票的时候，很多人说啊你的股票太高了，然后我想做这个低位的，然后认为呢在低位的这个股票呢是比较安全的啊，有保险的啊。实际上，因为他们可能。是能够和呃一些基本面的一些分析来说呢是挂钩的啊，那么什么挂钩呢？就是呃，他首先想的是这一家公司它不会破产，然后呢就会有比较便宜的这样的一个概念，所以当价格跌落到某一个很低的位置的时候，他们会认为呃已经到了很安全的地方，然后价格就会上涨啊，这是很多人。就是有这种担心，在高位的时候，他就会有这样的一种恐惧。那、啊、当然，我现在说的恐惧和作者所描述的恐惧是不一样的了。呃，但是我们都知道啊，一百块钱的一只股票下跌十块钱和，和啊这个十块钱的股票下跌一块钱。在本质上没有什么太大的区别啊，除非有人说啊，我的钱太少，不能够去买入啊100块钱的股票啊，这个另说。如果你都能够买的话，实际上他们是没有区别的啊。但是我们要想到，当一只股票跌到了一块钱，那么它必然有它的道理。为什么它会跌到一块钱？而另外一只股票为什么它会涨到100块钱？那么？你可能会说啊、呃，那些是因为呃一些交易者他们的冲动，然后导致它到一百块钱。但你没没有去想，就是它可能值更高的价格呢，是吧？所以单纯从价格的角度来说，我们很难说哪一个更贵，或者说哪一个更便宜。那就在呃价格上涨的过程当中来说，那么一只一百块钱的股票，可能呃它还会继续涨。继续向上涨，它可能会涨到200块钱啊，因为毕竟一一只100块钱的股票，它就是从啊50块钱、60块钱、70块钱、80块钱、90块钱啊这么涨上来的，所以它也有可能会继续向上涨，涨到了200 300 500 1,000 2,000 都有可能啊。呃，实际上因为以前我自己也有类似的这样的就是这种想法吧，那么。我记得一次一次特别清楚的一次，啊、呃，那是比较早的时候。然后我在网上和一个人聊天，然后那个人他说他做茅台，当时茅台是八九十块钱，那我就认已经那个时候就已经认为茅台是一一家非常非常高的价格高的公司，所以我说我不会去碰它。那么现在来看呢？他我不知道最近是多少钱，我没有看，因为呃，酒类的这个行业是最近进入弱势了，所以我就没有看。但是我知道呢，在2 0我今天读书二零二一年的七月19日，那么在2020年的就一年前的这个时候，那么我开了一个新课啊，就是突破回调。呃，在当时我的课程当中呢，我会给他们去讲一个例子，就是用的是茅台。当时我讲的这个茅台的例子，我们说，哎，我们怎么样去预估一只股票的目标位？当时我给茅台的估价是两0 0啊，那么当时的价格实际上是距离2两0四还是很远的。呃，当然，今年再看的话，它最高到2两0六，然后就回落了。因反正。这反正最近几天吧，看到好像是它应该在一千一千多块钱，应该跌破两千了。那也就是说，呃，我和以前很早以前，我自己对于市场的啊、呃、贵和便宜都发生了比较大的这种就是改观吧。呃，我不再像以前那样，呃，考虑一只股票，然后从它的绝对价格来去考虑它到底是贵还是便宜，而一只股票它的贵或者是便宜，你可能会结合啊、呃、基本面来看。那么，但是我们知道基本面，呃，如果你单纯从数据、财务数据上去看，它都是过时了啊、呃，因为呃，比如说呃，现在这个七八月份，那么我们能够看到的啊、呃，就是股票的财报，那么都是半年的，是吧？那么。你想这个这个半年的实际上是应该是六月份的啊，但是现在已经过了这个很很很多天了啊，所以用一个历史上的这样的数据来去判断，我们只能去判断一个趋势。也就是说，我可以去判断它，呃，我因为不能叫判断了，我依据的是它过去可能三五年的啊、呃、业绩情况，然后去找到一个。呃，波动相对来说不是很大的，然后比较稳定的上涨的，然后并且可能会有呃进一步加速的这样的公司，那么我们会去预期它的价格可能会能够到更高的位置。当然，这个是如果能够符合当下的经济周期，那么就会更好了啊。好，那么这一块呢，是我说了一下有关我对于恐惧啊，或者是害怕这个概念啊。是要和大家去做做分享的。那接下来呢是啊，害怕太空踏空呢是上升趋势中的另一个常见的心理迹象。那么它让缺乏纪律性约束的多头交易者在一波短线快速上涨后啊，冲进市场也要蹭一口。但是这时呢，股价却往往开始一轮啊回调。那么就在这个航行情家顶点的时候呢，各种利好消息推波助澜。而呃，让这时买入的人呢，更加的信心满满啊，就是害怕太踏空。很多人啊，对于踏空的在心理层面的这种后悔吧，呃，可能会比他亏损真正的钱还要有过之而无不及啊。就是很多人真的是，一看到踏空了会很恼火。啊，那而亏损的时候，他会诶觉得还可以啊，我可以再扛扛。那他可能下面跌不了多少了啊。而对于这个这个踏空，实际上是很难受的啊。这也是很多交易者在就是做交易的时候的一种心理问题。那据说牛市呢是能让你将功补过，如果你在上升趋势中早期追高入市，稍有耐心的就能挽回这个短线对实际把握的错误。但是对于大多数市场参与者来说，这种耐心最终让人啊聪明反被聪明误，以违反纪律为代价的追高买入并获利，会培养出一种不好的这种交易行为习惯。那这个也就是之前我们说的好交易还是坏交易。那么这种就是说你获利也可能是一个坏交易啊，获利也可能是一种这个坏交易的，因为它。是潜在的、潜在的非常非常大的一个风险，而有的时候我们单纯的看交割单是看不出来的，或者说那种呃根据交割单去做的一些统计，可能是看不出来的。那么说，因为他并不能总能够去如愿以偿，如果不能意识到并纠正这种无纪律的方法，就会产生洋洋自得的情绪。当好运气用尽的时候，损失呢就会因为缺乏实际的交易技能而不。可避免的扩大，市场是一个无情的主宰者。那么，这个星球上的一些最精明的大脑呢？啊，置身其中啊，训练有素的利用市场中的弱者的性格缺陷啊，捕食并最终呢将其毁灭。那么，在这里再重新提一句啊，就是很多呃新入门的这种小散呐、啊、什么之类的，总是说：哎呀，你讲的太复杂了，然后你讲的东西太多了，啊，等等等等等等啊。这个我们就要一个简单的，给我一个只给啊，给我一套交易系统，然后就我就去能够挣钱就行了啊！就但凡你有这样的想法的话，在这个市场中真的是很难能够存活，因为你四周都是狼啊，你就是一只小羊啊，一只可爱的小羊，然后所以想法呢也会很可爱。动量交易者的介入，当处于上升趋势的股票在经历了这个几轮回调后，最终回到了上升途径当中呢？这样的价格走势会吸引动量交易的强势介入，小幅短暂回调标志着市场存在着这个旺盛的需求，却没有太多供给啊，这个供给方来做客。除此之外呢，卖盘呢又散布在多个价位上，那每个价位上的量呢少得可怜，做市商也聪明到啊，不会以如此强劲的势头唱反调。在这种情况下。敢于卖空的交易者必须做到对时机的这种把握非常准确，或者是囊中有足够的钱来去承担损失。面对股票强劲的上涨势头，业余选手和专业选手的心理素质有着显著的区别。业余选手最多呢，可以称之为老鹰，带着高度膨胀自信与市场一同上冲；而另一方面呢，专业的选手则如同猎隼，寻找了自己的下一个猎物，即趋势减弱的蛛丝马脚。这并非是疑神疑鬼，相反，它是他交易。对，这个一部分，交易计划的一部分，在市场，正如你如愿所偿的这种状况，常常被啊，就是被你抛之呃抛之脑后，或者至少被认为是无关大局的。那么今日啊，已训练成猎损，很可能曾经是昨天折翼的老鹰。职业交易员总是带着很强的手势，常常在股票显示出颓势的时候锁定部分利润。那之后呢？股票经历了短暂的获利回吐下跌后呢，主要趋势尚存的职业选手会寻找再次介入的机会。那么一旦买方重新控制住短线趋势，那么在长期均线之上的盘整往往会有导致更为猛烈的上涨。那么这个就是 o 欧奈尔这一派的人所交易的点啊，就是他们是那些啊，在股票短暂获利滚这个短暂获利回吐后。准备再次介入的一些人，并且呢，他们是处在那种上涨这个长期均线之上啊，经历的盘整之后，然后会进入到更为猛烈上涨股票的那些呃盯着这样的这个交易者啊，所以你就知道啊，就是大家在去描述这个种时候，都会把这种状况描述为更为猛烈的上涨啊，当然。在中国来说呢，不一定啊。中国有时候在底部就是微型反转呢，然后快速的这个反转。但是我们很难在一众的这个这样的股票当中呢，能够快速的去找到它们。就是我们能够找到很多在股在下面趴着的股票，但是你不知道哪一只股票突然的就就起来了，所以你的那个。呃，专注度是很难能够集中到少量股票的。而如果说你去看那些上涨然后横盘这类的这种类型的股票，那么市场已经告诉你这只股票上有资金啊。那么你去盯这样的股票，他们是更少量的一些股票，然后他们在这个重新上涨的过程当中，那么是通常你能够。啊，很容易，比如说十只里面，你可以能看到五六只是这样的情况，啊，那么可能你关注的品种就是那么十只、二十只股票，然后所以他们出现这种情况，你很容易就抓到他们。而那些在底部的时候，你就很难区分得出来哪些是未来的领导者，哪些是没落的这些品种，这个是比较难去去区分的。啊，突然的一个放量上涨，可能未必是。呃，需求真正的介入，或者说主力真的介入拉升，那可能就是一次又又多的这样的一种行为。所以，为什么我们会不能说我们了？反正就是我会给大家去描述，就是这个做股票的时候，我会啊倾向于大家去做这类型的啊股票啊。那当然，如果你你非常喜欢我读书的话，你就能知道哦，我我一直在。找这类型的股票，然后我选择的读物也基本上都是这一类的书籍啊，所以你很容易就能够呃适应这种状这种状态吧。好，那么研究成交量呢，可以使我们监控上升趋势力度，以确认趋势还未开始减弱。通常情况下呢。只要上涨放量、回调缩量，上涨趋势就能够得以延续。与之相反，上涨缩量，呢，就应该是谨慎对待。那要是回调放量的话，那么趋势延续的力度就值得怀疑了啊！注意这里面他所提到的，对于上涨来说呢，我们实际上是看的哪种情况最好？就是上涨放量、回调缩量，然后呢继续创新高啊！这种是我们特别值得去找的这种股票，而那种。啊，缩量上涨呢是谨慎对待，就是说，当你的股票处在这种缩量上涨的时候呢，并不代表说你就要啊、呃、离场啊，就是你可以谨，所以谨慎对待的时候，你还可以持仓，但是有一点，它不能够有放量回调，或者说出现大的这种下跌的这种 K 线出来啊，因为这样的话，那么就是说，呃，空头力量大于了多头力量，那么显然这个只股票可能就要有问题了，而。呃，缩量上涨，很多人说啊，你在前面读书的时候经常说啊，这个缩量上涨，这是一种嗯无需求的上涨，那么它通常会是一个比较好的做空的这样的状态。但是呢，我们要需要注意一下，这个呢是一个上升趋势当中，而我说的无需求上涨是在下跌趋势当中啊。那么高盛钻的是下跌当中出现了无需求的上涨。那么那个时候做空是非常有利的，而在上涨的过程当中呢，有可能会有顶部无需求的上涨，然后可能会去进入到震荡，然后可能啊，稍稍微微的调整以后又重新的继续放量上涨，这也有可能，这种可能会出现这种转换。所以对于缩量上涨来讲，我们不认为它就是你你把它当做是一个做空的良好的。呃，信号，而是呢说我们谨慎对待。如果我们持仓的话，只要看到价格还没有出现回落，或者说没有出现放量的回落，或者是大幅的回落的话，那么你都可以继续的持仓，不要着急去离场啊。那需要指出的是呢，股票在加速上涨过程中，并不总。啊，伴随着成交量的放大，让放空者大为沮丧的是呢，有些股票暴涨时呢，成交量反而低于之前的上涨量。这其中原因呢是供给的匮乏。呃，卖空的交易者在恐慌中被迫高价回购，来限制与日俱增的损失。成交量也许是清淡的，但收益呢，只是来自价格上,上涨。如果你是多头，降低仓位，并随时准备在趋势出现啊这个首线。啊，减弱迹象是退出，可别去被这个贪婪迷住双眼，迷恋上了公司或者他的这个产品，并发誓呢死了都不卖。那许多这样郑重宣誓的持有者，最后的结局都是卖出的时机太晚了，卖出的价格太低了啊。所以这里面他提到了啊，为什么会有出现那种情况，就是缩量上涨是怎么样一个情况？那么断档的阶梯，业余选手大都是呃有着只涨不跌的这样不切实际的倾向啊，那这也是心理上的一个问题了。你充满着一些希望了，那职业选手则更倾向于呢进二退一这样稳健的走势。那么上涨趋势中的回调呢，是具有牛市属性的，正常的是并且是长期的趋势延续所必须的，它是一个自发的洗盘过程。在回调中呢，更为坚定的持有者取代了短线。这个交易者的这个股份。趋势中的回调呢，也让早期的卖空者更加坚信自己的判断，啊，让他们无所顾虑的做空。啊，一轮这个主上涨趋势是其卖空的股份，也意味着将来呢是潜在的回购的这个需求。当牛市重新啊占据上风的时候，以下三种情况会重新而来：股价已经蓄势待涨，上升势头追随者就开始买入，场外资金也按耐不住了，空头卖方赶着回购啊止损，而长线投资者在股价创出新高并。呃，不太愿意卖出自己的持仓啊。那这样的话，增加的市场需求和啊，长线持有者减少的市场供给，给共同构成了新一轮的上涨的要素。当股票经历强劲的上涨势头时呢？呃，这背后通常是机构持有者啊，这个持续买入的结果。由于机构的买盘能够对股价产生巨大推动作用，我们最理想的做法就是带上他们的顺风车，这也是很重要的。为什么我们会去讲自上而下的这种分析的方式？呃，那么我们知道，对于一个行业，如果说你想推动一个行业上涨的话，那么你的资金是要非常大的。所以，当一个行业能够起来的话，那么这里的股票一定会有资金在里面啊，这个是很显然的，就是他们，而且不是说通常不会说一只股票啊要要要起来做，而是一批股票要起来做。所以通常的话，我们去看到一个行业起来，然后呢去在里面去找股票，那么你要去看一下你的股票是排在第一位的还是第二位的。如果是你是排在第一位的，那么你要看看你的第二位是不是也起来了。啊，这个是要注意一下，因为这个有可能你的股票的权重过大，所以你的股票的走势带动了整个的行业的上涨。但如果你本身你就是一个第二位，那没什么可说的，你这个这个行业就是要起来，因为第一已经跑了啊，所以呢，你在做第二个的时候，你就知道这个你正在搭上的是顺风车啊，所以。我们最通常看一个行业里面，当然如果有更多的强势股的话，那么这样更好。那么最起码你要有,有两只啊，最起码的这样的话，你就能够去能够去知道啊，他们是有呃，就是他不是说单一的一只股票或者说一个呃一个机构啊就有要去做的这个事情，可能是一些机构要做的，所以力量是不一样的。强势上扬的股票通常伴随着重大的基本面利好。记住，突发消息倾向与趋势运动的方向保持一致。尽管此时呢，偶尔也会看到一些利空，但是呢，股价依然走高啊，因为空头会把握任何一次回调机会来回购止损。那么你也需要认识到啊，确实会有某些真正的突发利空能让这个一轮趋势突然就就停在那儿了，是吧？然有可能还通常会有这种这种回落。啊，这个就是这种情况，呢，通常是比较罕见的。那么，如果啊，如果说它是从第一阶段，然后进入到第二阶段，你已经看到是第二阶段，并且呢，能够通过啊、呃、经济的经济周期能够看到现在就是轮动到这个行业的话，通常也不会有这种利空能够马上就把它停，让这只股票停下来。啊，这个是大家要注意的一点，就是。这就是为什么我不太愿意去做呃那个概念型的股票，因为概念型的股票它我们很难说它是由呃比较这个就对于长期来说的这种资金的一种推动，它可能是一个短线的资金的一种推动。那么通常会是这样，就是你看到了一个概念型的啊这个这个股票，然后他们在上涨，或者一一群股票然后在上涨，那么这个时候我会在。这里面去寻找那些行业是现在正也是在风口上的那些行业，然后他们两个结合的话，那么这样的话容易形成这种龙头的股票。但如果说不是这样的话，单纯的概念性的啊，就是一个一个一种炒作的，那我通常就不会再参与了。虽然它可能会有比较好的呃强度，然后呢位置可能也不错，但通常我也我也会要就是如果进场的话，资金也会很很少。啊，不会说太多的资金进去。呃，那好了，我们再来看下面说，他说这种情况虽然比较罕见，但如果市场如果对市场仅是过激反应、心存这种奢望而没有做到及时止损的话，从投资收益和这个投资者情绪上讲，都是极具破坏性的。作为一般性原则呢，如果向下跳空缺口达到百分之五或者以上的话，那我就会认为这是一个趋势已经中断了。那么，由于此类缺口通常呢会伴随着重大的基本面消息，对交易的股票啊发布日期呢要做到心知肚明，所以在欧奈尔的那个方法当中呢，他会说呢，就是在这个这个信息要公布前三天的话，你不要去开仓啊。那么当然，你持仓没有关系，你可以去等等看一看。但是你最好不要开新仓，因为开新仓的话，你这个当前的价格还没有脱离你的成本区，那万一是一个利空的信息的话，你就危险了。好，那我们继续呢，是看下面一段啊，就是上升趋势的末端，为时已晚嘛。在上升趋势的后期产生重大影响的是情绪化的市场参与者，他们在。与日俱增的贪婪和恐惧的交织中呢，被吸引入市。前面提到过，在一轮上涨趋势中，恐慌情绪呢来自于被套的空头卖方。随着股价的每一波上涨，损失惨重的被套空头唯一的解脱呢就是按下买入键。不要仅仅因为你觉得股价涨得太多了就卖空啊，这个是之前我们也提过的啊，这个不要涨，因为涨得太多就卖空。所以这个也就是不要因为它涨得太多了你就不买啊，道理是一样。要避免这样的错误，在上升趋势中呢，这个持线啊，相比那个卖空呢，总是要更好的选择。当行情过热阶段呢，就不能再持续走高了。那么，这尽管看上去显而易见，但是上升趋势的后期却是被情绪所左右的啊，不再是理性的了。在后期伴随着各种利好消息的这个发布，市场的这个乐观情绪高涨，获利来的太快，而且超过了合理的估值的范围，而且呢，在前期做空的。这个空头啊，卖方已经被逼仓到不顾一切的疯狂的回购买入。当看上去是病人在经营精神病院的时候，传统的估值工具呢，如市盈率呢，就收这疗效甚微了啊。反正我们也不不怎么看这个市盈率啊。当然，这里面提一下刚才我说的那个茅台，然后能够去预测它到可能会涨到两千四，实际上就是用的。这个市盈率啊，只不过说我们用的市盈率的方式呢，可能跟一般人用的不一样而已。但那个呢，并不是说在当时去做的，而是提早、提早去做的。呃，这里面实际上要提到的是，当市场的最后那段的时候，我们会看到，呃，市场上涨的速度啊，会变得非常的快，成交量变得异常的大，呃。这就是买入高潮的体现啊！可以，大家可以去看看那个微客服方法里面对于买入高潮的描述。那市场的资金呢总是无利不起早，那市场外的资金会流到那些表现最抢眼的股票，在暴涨趋势中，轻松获利的诱惑让那些最犹豫不决的买家也开始放松警惕，加入进来追逐上涨势头，却把风险管理抛之脑后。加速上涨呢，让人产生股票交易是容易的事儿啊，那么却又。往往呢被这个一通迅猛的获利回吐所击碎，股价距离有效支撑走得越远，买入的风险就越大啊！这与趋势是否这个已经成型无关啊，就是那你上涨总会有回调，那如果说呃你没有在最初的那个上涨之前去买入的话呢，你在一个末期去买入的话，那么它有比较大的这种回落的话，也会把很多人给吓出去。啊，就是讲的是这样的，而且有的时候你无法分清，当下的是回调还是一个反转向下的一个开始啊。那么从某种意义上说呢，上涨趋势的后期呢，形成了、呃、这个一场强椅的大戏。那这一阶段在严格遵守纪律的前提下呢？追逐上升趋势呢，会赚得不亦乐乎。但呢，这一切可能会在某个大鳄决定短时间卖空持仓退出该股票呢时候，这个而不得善终。上升趋势这一段的买入股票呢是危险的，因为呢行情会随时终结。所以我们再去买股票的，通常会按照像欧奈尔那样，它有一个基底一一这种基底呢，就是它处在是一种债息筹的这种状况啊，所以。我们在读之前的一些书的时候，那么不光是要有这个基底，这个基底的时间还要稍稍微的这个长一些啊，太短的基底的话也会有问题。就是你看起来哦，好像这是一个基底，但是它的时间非常的短，也就是说。主力并没有在这个地方进行一个吸筹啊，可能只是短暂的一个停顿。那突然的这个拉起的话，可能也未必，它可能属于跟前面属于是一波的。所以呢，就是说它的幅度已经非常大了，所以积累了非常多的啊，这个要获利回吐的人。那么你并不知道这些获利回吐最后他们的这种抛压会不会把整个这个价格能够直接给你打落下来。呃，那么在上升趋势的后期因为贪婪所致的暴涨啊、暴拉带来的教训应该引起你的警觉，要密切关注短线股价图，因为这样的股票呢，跌起来可能比上涨的时候更凶猛啊。那么在你的利润被拿走之前，要锁定它。在后期股价突然下跌后，往往会有反弹，如果不能迅速创出新高。那么这可能是更大、更活跃的卖盘啊，将持续出现的第一个迹象。在抛售比之前的回调把价格打得更低或者跌得更快的时候呢，这便是这个交易者们在紧张的啊抢着锁定利润的迹象。那么股价上的大幅下跌总会吸引一些买方，他们也。这个也许最终能把股票重新控制住一段时间，但这也会引起更多那、啊、长线多头的忧虑。到了这个时候呢，股价往往会在上涨啊移动均线处得到买方的支撑。当一只强势股票快速下跌的时候，会存在这样一个很好的反弹上冲的机会。但同时呢，也要这个尊重呃失败的风险在增加的事实，否则呢，你很快就会发现自己就会啊受到了重大的损失。所以通常。在这种回调的时候，我们会在一些呃初期吧，然后会去考虑这种回调的时候再次加仓去买入。但如果说已经是一个末期，已经呃走了一段时间的话，那这样的回调可能会有一些危险。那么再有一些呢，就是说我们会要去看一下历史上的一些情况，然后啊、呃、来判定当下的这个回落啊，到比如说它也是到均线附近了。那么你是不是要去采取行动？有的时候你会看到它在均线上刚刚啊，就是触及，然后就开始反弹，但反弹的并不高，它又重新回到了这个均线的这个位置。那么你就要想，如果是很强势的一种洗盘的过程的话，那么应该不会再回来，否则的话，就你就就知道了，它是一种洗盘，没这个后面的这个力量实际上是非常弱的，所以。呃，我们经常会说，在一个支撑的位置多支撑几下，表示这个支撑是很有效的。但是在这个时候，可能往往不是这样啊，就是连续的这种支撑，往往是后面预示着被打破的这种一种信息啊。这个是可能很多的书上，如果你但就是傻傻的按照书上去做的话，那么可能会遇到这样的问题。那么在抛售比之前的回调把价格打的这个，呃啊，这个可刚刚读完了，我们再继续看一下。当回调呢不能快速的反弹复位的话，这意味着竞价过程已经开始变调，尤其是当下跌。卖出放量的时候，有时基本面的消息会促使参这个参与者重新审视他们的买入决定，并由此引发不够市场冲击啊的立即卖出的决定。当基本面的催化剂促使价格快速猛烈下跌，那我总是会立即的卖出，因为这往往意味着上升趋势就终结了。当移动均线开始相互交织在一起的时候，就是各个周期上的参与者对。呃，趋势缺乏共识的第一个迹象，而就我而言呢，这个支股票呢，进入到派发阶段的开始，这是一个明确的离场信号，该去寻找趋势尚未完好的下一个交易对象。那么这是什么呢？实际上就是我们说的第三阶段啊，均线已经开始交织了，所以它就构建，呃，或者说已经或也可能是正在啊构建一个派发区。那么派发区后面的结果是什么？大家就知道回落。呃，所以对于很多交易者，他的一个难点是，当市场进入到这种第三阶段，未来是真的是派发吗？大家会打一个问号，还是说它是一个在吸筹？因为刚刚已经提到了，在吸筹，它有可能会是一个呃后期有一个非常迅猛的上涨。但是这里我们需要去注意到的是，呃，你的在吸筹。呃，按照前面我们讲的来说，它实际上都是短暂的回调拉升，因为它在一个比较流畅的一个趋势当中。但如果时间比较长的话，你并不知道市场在什么时候能够快速的重新啊这个拉升这样的一个过程。所以，当你看到市场已经进入到一种交织的状况的时候，最好还是离场啊。很多人说，那我又能可不可以那个啊、呃、低吸高抛啊，做这样波段的这个走势啊？那你。你我觉得一般来讲不太建议这样去做啊。那么为什么呢？因为这个幅度实际上是比较小的，就是说你的获利空间实际上比较小，你不如再去找到另外一只更好的牛股，然后再去做他们已经开始突破，然后开始向上涨的那个那段、个、过程。所以你要还要是注意到你的资金的使用效率的一个问题。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享以及关注牧羊交易。那有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。